0: Tech sounds presenta tech review el podcast bienvenidos a un nuevo episodio de tech review el podcast historias para mentes curiosas yo soy ana torres y aquí hablamos de ciencia emprendimiento innovación y liderazgo que parte de los peces que comemos tengan con el estómago lleno de plástico. La
1: es preocupante,
2: esos microplásticos, si somos personas respetuosas con el medio ambiente, ¿dónde está...? Tengamos en cuenta que lo que se observa en la superficie es solo una parte y el resto se encuentra en el fondo del mar. ¿Se
0: han puesto a pensar que comemos y respiramos pequeñísimas partículas de plásticos? Desde hace varias décadas, la humanidad se enfrenta al reto de conservar el equilibrio ecológico en el planeta. El cambio climático cada vez afecta a más poblaciones, causando crisis que van desde sequías hasta inundaciones. Y uno de los problemas principales es el consumo desmedido de plásticos, que sí, por supuesto, nos han solucionado muchísimas necesidades, pero también nos están generando graves problemas ambientales. Que a
1: pesar de que en el norte del país ha llovido al grado de que se han registrado inundaciones severas, los daños por la sequía que duró más de cinco años siguen siendo graves.
2: Las capas de hielo polar se están reduciendo poco a poco. El ártico se está calentando dos veces más rápido que el resto del planeta.
1: Una tortuga de la especie golfina estuvo a punto de morir por una cuchara de plástico que tenía incrustada en la nariz.
0: Se estima que para el 2050 existirán cerca de 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y océanos. Así nos lo comenta el investigador Tomás Madera. Esto
1: sin duda está causando graves problemas este, para la fauna que vive ahí en, en, esos, en esos cuerpos de agua que viven en los océanos. No hay que perder de vista que algunos de estos este, materiales que están siendo enviados a, a, a esos sitios, a, al mar, al océano, se están desintegrando y están formando microplásticos.
0: Esta situación afecta a la biodiversidad, la economía y potencialmente nuestra salud. La paradoja es que algunos de esos peces que consumieron microplásticos luego llegan directo a nuestros platos. Sí, el problema es grave. En unas semanas hemos podido leer hasta tres
1: estudios diferentes que hablan de la presencia de plásticos en nuestra dieta o directamente en nuestro organismo. Si bien los plásticos tienen muchos usos en la vida diaria, nos hemos convertido adictos a ellos, con consecuencias devastadoras para el medio ambiente.
0: Al tiempo que la producción de plástico está desbordada, su reciclaje se mantiene en niveles muy bajos. En el mundo son 5 billones de bolsas de plástico las que utilizamos cada año y un millón de botellas son compradas cada minuto. En México, el panorama tampoco es alentador. En nuestro país, cada persona consume entre 3 y cuatro productos plásticos de un solo uso. De acuerdo a datos publicados por la consultora McKinsey, solo el 15% de los plásticos producidos cada año se reciclan. La mayoría de estos residuos se incineran y se depositan en vertederos y este proceso impide su potencial reutilización. ¿Qué podemos hacer al respecto? Importantes compañías de productos y servicios están trabajando a nivel global para reducir la cantidad de desechos plásticos que usan y generan. También en México ya hay 10 estados que prohíben el uso de bolsas plásticas y otros comienzan a dar pasos en la recepción de popotes y envases de unicel. El
1: gobierno de la Ciudad de México está trabajando en un reglamento para prohibir bolsas de plástico... Se multará a las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales que sigan entregando bolsas de un solo uso con sus productos.
0: Sin embargo, son los jóvenes y la academia quienes han tomado la delantera en la batalla contra el plástico y están emprendiendo diversos proyectos rentables para sustituir su consumo. Así lo señala la doctora Sandra Pascoe,
2: docente e investigadora de la UNIVA en Guadalajara. Las cuestiones académicas o de investigación creo que son parte de la solución de los problemas. Pues los hallazgos que se descubren en el laboratorio deben de integrarse a la, a la industria con el fin precisamente de que ambos, haciendo equipo, industria y academia, puedan resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando.
0: El primer paso, de acuerdo al investigador Tomás Madera, es generar plásticos auténticamente biodegradables.
1: Las alternativas que se deben de ver, desde mi punto de vista, es hacia aquellos materiales que puedan ser biodegradables. Es decir, que al finalizar su uso, puede ser destinado o confinado en, en algún relleno sanitario o en algún sitio en donde pueda darse el proceso de biodegradación.
0: Madera explica que ya existen varios proyectos que buscan integrar el plástico al medio ambiente.
1: Estamos desarrollando algunos eh, materiales que, que tengan esa característica no solamente de biodegradación, sino que también incorporen otros aditivos que permitan también la descomposición más fácil de, de los plásticos sintéticos. Otros están trabajando sobre la incorporación de residuos agroindustriales en matrices biodegradables y también utilizando otros están utilizando bioplásticos
0: precisamente uno de los proyectos más avanzados y ambiciosos es el de la doctora Sandra Pascoe, quien está desarrollando bioplásticos a base de nopal
2: el material que hemos estado trabajando se ha formulado a partir de una mezcla de lo que es el jugo de nopal con algunos otros componentes naturales. Nosotros creemos que puede ayudar a resolver o contribuir a la disminución de algunos materiales plásticos que utilizamos en la vida cotidiana y que pudiéramos en determinado momento ser una alternativa a los plásticos derivados del petróleo.
0: ¿Se trata de un plástico natural? ¿Biodegradación? ¿Compostaje? Estos términos pueden confundirnos. Se refieren a los tipos de componentes y procesos de descomposición de los plásticos, de los cuales destacan cuatro categorías. Plástico compostable. Tras su uso primario, puede funcionar como abono orgánico y luego puede ser tratado a nivel industrial. Plástico biodegradable. Tiene la capacidad de desintegrarse al 100% y se elabora a partir de materiales orgánicos. Plástico degradable. Se adiciona con materiales que aceleran su desintegración. Plástico regular. El más utilizado y el peor de todos. Tarda hasta 400 años en desintegrarse por completo. Ahora que tenemos mayor claridad con los términos, continuemos con las apuestas ecológicas de las universidades. En el Campus León del Tecnológico de Monterrey están desarrollando bioplástico a base de tapioca, sustancia extraída del almidón de la yuca. Armando Arriaga y Emiliano Franco son parte del equipo que desarrolló este avance y señalan que la apariencia de su producto es casi idéntica al plástico y tarda de 3 a 6 meses en degradarse.
1: Y se, puede, se le puede dar muchísimos usos gracias a las ventajas que le hemos encontrado al producto como es su, sus diferencias de consistencia y de maleabilidad, eh, su capacidad de vertirse en moldes, que puede ser tanto rígido como flexible. Concursamos en un concurso de emprendimiento regional llamado Cueva de Lobos donde quedamos en tercer lugar lo que nos permitió el pase a ING Monterrey a finales de año donde vamos a presentar de nuevo nuestro producto más desarrollado.
0: Estamos en pleno auge de investigación sobre bioplásticos. Cientos de estudios se realizan en distintas partes del país con el objetivo de diversificar los materiales para crear plásticos más amigables con el medio ambiente. Otro proyecto importante tiene su origen en el tequila. Ana Laborde, egresada de la Maestría de Innovación Empresarial del Tecnológico de Monterrey, nos comenta al respecto.
2: El proyecto de Biosolutions consiste en crear un bioplástico a través de fibras vegetales de plantas. Nosotros lo que hacemos es desarrollamos una tecnología en la cual aprovechamos el desecho de la industria del tequila, que son las fibras del bagazo del agave y mediante un tratamiento químico las incorporamos a los plásticos para crear un compuesto bioplástico en forma de un master batch.
0: México es el quinto país productor de cítricos en el mundo y genera a su vez grandes cantidades de cáscara que usualmente la consideramos un desperdicio. En ese sentido, profesores e investigadores del TEC de Monterrey están trabajando en un proyecto de creación de plásticos biodegradables utilizando estos residuos. El doctor Hugo Mújica y la doctora Aurora Valdés nos dan detalles de su iniciativa. El proyecto Películas Biodegradables para Preservar el Medio Ambiente tiene dos propósitos principales. Aprovechar los desechos de la industria procesadora de frutas.
2: Utilizar las cáscaras que se generan, utilizar los componentes valiosos que en ellas tienen para generar películas biodegradables. Y con ello, pues además de que estamos evitando la contaminación o que motivamos a no contaminar con las cáscaras, generamos un material que puede sustituir a los materiales plásticos sintéticos. es
0: cierto, todos hemos escuchado que con la pandemia de coronavirus se ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la importancia del plástico tradicional en la vida cotidiana. Es importante recordar que gran parte del material quirúrgico y equipo médico, por ejemplo, es fabricado con plásticos. Además de que este elemento puede almacenar de mejor manera los residuos biológicos. Esta situación ha ralentizado la incursión de los bioplásticos en la escena mundial, dando preferencia al plástico que ya conocemos. O
2: sea, la pandemia nos ha venido a frenar mucho. El trabajo no solo a la UNIVA sino pues a todos los centros de investigación, la industria a lo mejor también que mm, pensaba en determinado momento incorporar materiales biodegradables o materiales este compostables y otro tipo de plásticos, pues a lo mejor ahorita con la urgencia de producir lo que son las caretas, los cubrebocas, todo este tipo de material, guantes, qué sé yo, todo lo que se está utilizando como protección, pues sí se ha frenado un poquito. Y lo que yo te puedo decir que sí es importante, pues irlo retomando poco a poco el trabajo tanto de las universidades como de las industrias, los esfuerzos que se estaban ya comenzando a hacer, no solo con el material del UNIVA, o sea, hay muchos otros materiales que ya están incorporándose al mercado, pero sí siento que se frenó, como tú bien lo dices, esta sinergia que ya se venía viendo.
0: En este momento, la incursión de los bioplásticos en el mundo del material médico plantea varios retos. Así nos lo explica Francisco Rodríguez, el es socio de la empresa Cáscara, un emprendimiento en plásticos biodegradables. El tema de, de todo lo que tiene que ver con insumos médicos es muy delicado porque se ocupan demasiados certificados, demasiados procesos, o sea, no es como tan fácil llegar y querer imponer algo nuevo puesto que tienes que pasar demasiadas normas, pues porque es algo muy delicado. Eh, son cosas que se tienen que eh, constantemente y de la parte de estar sanitizando. Entonces, pues también hubo no, como que muchísimo margen, Sido, okay, que voy a sacar este, esta alternativa, pero que sea compostable. ¿Por qué? Pues porque también no funcionan igual todo el sistema productivo de plástico, un polímero normal, a lo que viene siendo pues ya polímeros este, compostables. Son un mundo de diferencia. Muchos procesos son iguales, pero hay mucha diferencia entre unos. La pregunta inicial en este episodio sobre si sabían que comemos y respiramos pequeñas partículas de plásticos no pretende asustarlos, pero es una realidad En abril de este año, la revista especializada Nature Geoscience informó que los microplásticos viajan a través de la atmósfera y terminan incluso en regiones muy alejadas de su fuente de emisión original Lo hacen a distancias de al menos 100 kilómetros esos plásticos están en nuestros alimentos y en el aire que respiramos. En ningún otro momento de la humanidad hemos vivido algo parecido. Tomar conciencia de eso nos parece que puede ser el primer paso para impulsar un cambio. Este podcast es parte de un proyecto integral que considera, entre otros medios, la publicación de una revista que ha recibido varios premios internacionales. Si ustedes la quieren disfrutar, solamente tienen que suscribirse gratis a través de techreview.mx y ahí les pido que busquen la pestaña Revista Digital. Gracias siempre por escucharnos y sus comentarios son bienvenidos a contacto arroba techreview.com.mx Es un gusto saludarlos. Hasta la próxima.
2: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio en nuestras redes sociales. Tech Review MX en Facebook y TechReview en Twitter. Usando el hashtag Tech Review el podcast. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como Tech Review.